0: De Ideale Website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 46 van De Ideale Website. Een nieuwe website, een website laten maken. Wat kost het? Kan je mij helpen? Allemaal vragen die ik de afgelopen dagen, weken, uh, maand veel krijg. Een nieuwe website. Ik denk de zomervakantie komt eraan. Mensen willen op vakantie. En willen heel graag verder. En wat ik denk dat iedere ondernemer denkt is. Ik ga een aanvraag indienen voor een nieuwe website. Dan is alles geregeld. Ik ga op vakantie eventjes één of twee weken en dan kom ik terug. En dan is het klaar. Iedereen heeft zin in die hele frisse wind. En de zon die schijnt en we zijn allemaal optimistisch. Dus jij belt je webdesigner op en je zegt... Ik wil graag een nieuwe website. Gewoon heel simpel, niet te veel poespas. Gewoon een nieuwe simpele website. Wat kost dat? Nou goed, jij vraagt dit omdat je het zelf niet kunt of wilt. En je hebt echt geen idee. En omdat jij geen idee hebt waar je moet beginnen met het maken van je website, zijn er gelukkig voor jou mensen zoals ik die websites ademen en jouw wensen dus ook perfect kunnen vertalen naar jouw digitale marketingmachine. Want dat is wat het is. Het is niet zomaar een visitekaartje wat er even leuk uitziet. Nee, het is een echte marketingmachine. Waar jij klanten mee binnen gaat halen en waar je omzet mee gaat maken. En om jou nou een hele hoop tijd en geld te besparen, ga ik jou in deze aflevering precies vertellen hoe je een websiteproject het beste kunt beginnen. En wat je direct al los moet laten, dat is het visuele stuk. Zoals je het nu voor je ziet, in je hoofd, laat het los. We hebben allemaal een idee, maar ik weet gewoon zeker dat jij aan het einde van deze aflevering een heel ander beeld hebt over jouw nieuwe ideale website. De belangrijkste vraag, de belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen is. Waarom heb ik een nieuwe website nodig? Dus waarom heb jij nou een nieuwe website nodig? Wat gaat er nu mis? Wat gaat er nu mis dat jij denkt van ja, ik moet echt een website hebben. Want wat is jouw doel? En wat is de impact zonder website op jezelf en je onderneming? Nou, dat zijn allemaal dingen om even over na te denken. Want alles, hè, als wij iets willen, dan heeft dat een, een onderliggend iets. Hè. Waar, waar, wat heeft jou getriggerd? Nou, pak een stukje papier. En misschien een beetje lastig als je nu in de auto zit. Maar um, doe het dan als je, als je thuis bent of uh, blok eventjes een, een half uurtje in je, in je agenda. Als je aan het werk bent of s'avonds op de bank, aan de keukentafel aan de eettafel pak een stukje papier en schrijf op wat jouw nummer één reden is om een nieuwe website te maken. Wat hoop jij dat er gebeurt als jouw nieuwe website live is? Hoe wordt jouw onderneming of misschien wel je eigen leven beter als jij nu de ideale website laat maken? Als jij nu je nummer één reden hebt, Probeer er dan eventueel nog twee te verzinnen. Wat heeft jou nu die trigger gegeven om de nieuwe website te maken? En zeg niet alleen maar bij jezelf... uh, Gewoon om geld te verdienen. Of als ik dan straks een nieuwe website heb, dan gaat alles vanzelf. Nee, er, er komt nog veel meer bij kijken. Als jij je nummer één reden hebt... Dan kan je daar vast wel een aantal doelen bij verzinnen. Dus schrijf dan ook je drie belangrijkste doelen op. Maar voordat je dat gaat doen... En misschien ken je het al, hè? Die, die, die methodes die, die schieten de, als doelen uit de grond. Maar er is natuurlijk één methode die um, ik denk iedereen wel kent en zo niet. Dan hoop ik dat je hier gelijk ook wat aan hebt. Sommige mensen vergeten het ook. Uh, heel veel mensen die op school zitten, die vinden het onbelangrijk. Maar het is echt, echt heel belangrijk en heel waardevol. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn in het schrijven van jouw doelen door de SMART methode te gebruiken. He, dat is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Nou, heb jij nu bijvoorbeeld um, he, de, de reden dat jij zegt, veel, ik heb een website nodig, want ik heb een omzetuitdaging. He, je hebt een eigen bedrijf, maar er komt niet genoeg omzet binnen en jij hebt uitgerekend veel. Ik moet echt binnen nu en acht maanden, ik noem maar wat, moet ik mijn omzet gaan verhogen? Anders raak ik gewoon failliet. Dan, dan, dan heb ik geen onderneming meer. Ben ik ook niet gezond. Maar misschien verkoop jij wel een, een seizoensgebonden product. En komt het nieuwe seizoen eraan. En hè, over vier maanden begint het nieuwe seizoen. Als het seizoen morgen begint ben je eigenlijk al te laat. Um, stel je voor, hè, het is nu uh, hartje zomer. Het is juni. En jij weet van, joh, ik heb een, een product. Wat ik met name in de decembermaand, rond de Sinterklaas en de kerst. En alle toestanden omheen, Dat is iets wat ik goed kan verkopen. Nou, dan is dat misschien nu iets waar je naartoe wil gaan werken. Ga bij jezelf na. Bedenk jezelf goed hoeveel procent in winst je nu misschien misloopt, zodat je weet wat je wilt gaan verdienen met je website. Hoeveel klanten heb je nodig? Hoeveel is één klant jou waard? Dit zijn allemaal waardes die horen bij de toekomst van jouw onderneming, die jij nodig hebt om je plannen te maken. op deze manier hè, heb jij een stip, een stip op de horizon waar jij naartoe kan navigeren hè? en verlies die stip nou niet uit het oog. En een kleine tip tussendoor, hè, dus die fout heb ik zelf al eens gemaakt. Heel soms hè, dan focussen wij ons als ondernemer ons zo erg op die stip, op die horizon dat naarmate we hier dichterbij komen, het een blinde vlek begint te worden. Hè, die, stip, die stip die komt zo dichtbij. Dat je ineens niks meer ziet. En op deze manier, dan raak je je overzicht kwijt. Misschien raak je zelfs in paniek. Maar dat mag, dat geeft niet. Doe dan twee stappen terug. Pak je overzicht, zodat je weer drie stappen naar voren kunt doen... als je er klaar voor bent. Als je al een website hebt... of je hebt geprobeerd om een website te maken... Probeer dan terug te kijken naar wat je al hebt geprobeerd en waar je niet tevreden over bent en ook vooral waar je wel tevreden over bent. En nu jij weet wat je dus zelf wilt, is het belangrijk om te kijken naar je eigen doelgroep, want we hebben nu gekeken naar wat wil je? Wat heb je al eventueel geprobeerd? Wat wat beviel je wel? Wat beviel je niet? Van van fouten ga je leren. Je weet wat er nodig is waarom je een website wil maken en wat je uiteindelijk als doel hebt als je die website gemaakt hebt. Nou goed, dat is allemaal heel fijn. Dan weet je dus waarom je het voor jezelf doet. Maar nu gaan we kijken naar je doelgroep, want je website is dus niet voor jezelf. Jouw website is voor je doelgroep, de klant die dat ene probleem heeft. Dus bedenk jezelf ook wat is nu die trigger van jouw ideale klant die ervoor zorgt dat ze op zoek gaan naar jouw product of dienst. Dus wat is het probleem van jouw klant? Hè? Het pijnpunt. Wat is een keypoint in hun leven dat ervoor zorgt dat ze op zoek gaan naar een oplossing? Jouw oplossing. Nou, met dat in het achterhoofd probeer je dan ook vijf redenen op te schrijven. En dat klinkt misschien veel. Als je er drie hebt, maakt het ook helemaal niet uit. Vijf redenen op te schrijven waarom jouw ideale klant jouw website gaat bezoeken. Er is natuurlijk iemand die een probleem heeft. En die denkt, van, joh, ik heb ergens last van. En die wil dat gewoon heel graag opgelost hebben. En misschien een voorbeeld die ik wel vaker heb aangekaart. Hè, met de timmerman en zijn dakkapel. Je hebt een zolder. En ja, ik heb hier um, een puntdak. En van dat puntdak krijg ik een punthoofd. Ik wil graag meer ruimte. Ik wil mijn hoofd niet meer stoten. Ik wil hier um, rechtop kunnen staan, zodat ik meer ruimte, meer overzicht heb. En het ziet er aan de buitenkant van mij zo leuk uit, dus je hebt een dakkapel nodig. En dan ga je natuurlijk het internet op en dan ga je op zoek naar het dakkapel Den Haag, dakkapel Rotterdam. Dan ga je een beetje zoekwoorden gebruiken. En vervolgens kom je op een website en je ziet allemaal foto's van dakkapellen die geplaatst zijn. Je ziet recensies eronder staan dat mensen zo tevreden is over die dakkapel. En je kan een offerte opvragen, misschien wel een vrijblijvende offerte. je krijgt binnen een dag een antwoord en het is allemaal helemaal perfect. En volgens ga je, ga, ga je contact opnemen. En nou, dan heb je dus uh, die, die persoon, zijn website is nu geconverteerd. Dus die heeft uit het oogpunt van dat jij een probleem hebt... en dat jij um, een oplossing zoekt, in de vorm van in dit geval een dakkapel... heeft hij zijn website daarop ingespeeld, zeg maar. En dat moet jij dus ook met jouw eigen website doen. Nou, nu jij hebt uitgedacht wat je wilt... En wat je doelgroep wilt, is het tijd om een, nou ja, een kort concurrentenonderzoek te doen. En nee, dat zeg ik niet om je concurrenten na te apen. Dat is wat veel mensen hè, dan denken. Maar het is echt om te kijken naar wat ze doen, zodat jij het beter kunt doen. En ga je er ook niet te veel over nadenken. Want als jij dezelfde stappen zet als je concurrent, dan loop je ze ook nooit voorbij. Hè? Het belangrijkste is dat jij in jezelf gelooft. Jij bent uniek en je klanten die kiezen daarvoor omdat jij het bent. Omdat jij zo goed bent in wat je doet. En of je nu een unieke dienst verkoopt. Hè, of de beste klantenservice achter je producten bent. Jij bent de drijfver achter je onderneming. Dus probeer er dan ook voor te zorgen dat je niet op je concurrent gaat lijken. Dus probeer waar mogelijk andere kleuren te kiezen. Bijvoorbeeld hè, een andere manier van uiten. Andere um, lettertypes, maar ga er ook niet te gek doen. Het key point hier is: zorg dat er geen verwarring is. Als jouw concurrent um, geel en blauw gebruikt en jij doet exact hetzelfde en je gaat ook geel en blauw gebruiken, dan, dan is de verwarring. Dan ga je te veel op elkaar lijken en dan spring je er ook niet tussen uit. En in het allerbeste geval ga je meeliften met iemand anders is succes, maar je zal er altijd achteraan blijven hobbelen. Dus wees gewoon jezelf. En de reden waarom ik altijd naar Um, een concurrentenonderzoek doe, dat ik naar concurrenten kijk, is meer... Ik heb ooit wel eens meerdere malen um, een website gemaakt voor een klant. En dat een klant dan, uh, dat ik de eerste concept oplever en die zegt ja, maar dit is gewoon een kopie van mijn concurrent en die, die komt dan met een naam. En dan, um, he, dat is al tien jaar geleden of zo, en dan ben ik gaan kijken. Ik denk, ja, waar hempel? Ja, maar de, die andere persoon die die website gemaakt heeft, hij is ook een online marketeer en die heeft ook nagedacht over lettertypes en kleuren en dergelijke. Ja, en het kan dan zomaar zijn dat bij een bepaald bedrijf, hè, als je een bedrijf hebt wat veel, um, ik heb bijvoorbeeld een klant die doet veel um, uh, nou ja, klinkt een beetje uh, raar, grasmatten leggen. Die doet um, hockeyvelden, doet die uh, zaaien en grasmatten neerleggen of gewoon uitrollen en ook voor de golf. En het is logisch dat die website Um, vrij groen wordt en nou in dit geval dus is een website die heb ik denk goed teruggraven heb ik zeven jaar geleden gemaakt um, daar wilden ze graag groen en oranje gebruiken maar groen en oranje dat zijn exact dezelfde kleuren als de koninklijke bamgroep um, dus dat is niet handig dus uiteindelijk zijn we voor groen en, en, en blauw zijn we gegaan maar goed je, je, wanneer jij dus kleuren gaat gebruiken en je gaat heel erg op je concurrent lijken ja, dat is gewoon niet handig dan spring je er niet dus uit dus kijk naar je concurrent Zie hoe hun zich uiten en ga dat dan dus niet op die manier doen. En wees jezelf en doe je eigen sausje eroverheen. He? Ga ook kijken wat, wat je goed vindt aan hun website, maar ook wat je absoluut niet goed vindt. Nee, dat is heel belangrijk. En doordat jij nu precies weet wat je wilt, wat je doelgroep wilt, heel belangrijk, en waar natuurlijk waar je concurrent op dit moment staat, kun jij gaan beginnen met het uitstippelen he, van jouw bedrijf, van jouw, jouw, jouw bedrijfreis. He, naar die stip naar die horizon waar je naartoe wil. En omdat jij graag een simpele website wilt, moet je het ook voor jezelf en je bezoeker zo simpel mogelijk houden. En ik snap het. Je hebt allemaal ideeën in je hoofd. Je hebt allemaal functies. Ik heb vandaag ook een gesprek gehad met iemand die die heeft hele goede ideeën, Die wil producten verkopen. En er moet een inventaris achter. Bepaalde datums en tijden en zo. En het is heel leuk. En natuurlijk, alles kan. In zijn geval vind ik het ook wel meer dan logisch. Maar er zijn ook... Zeg, mensen zeggen: joh, Ik wil graag, um, als ik uh, naar deze pagina ga, en dan ik, zie ik het zo vorm, als ik dan hier met de muis overheen ga, dan moet het uh, gaan draaien met uh, 30 graden linksaf naar boven, en dan moet het gaan flippen, dan moet het omdraaien. En als ik dan de muis loslaat, dan moet die naar de andere kant van het scherm schieten. En als ik dan hier verder naar beneden scroll, dan wil ik dat dit gaat draaien, zodat het aan de rechterkant wat gaat springen. En dan zeg ik eigenlijk altijd, dus, stel ik altijd dezelfde vraag: waarom wil je dat? Ja, dat vind ik leuk, heb ik al eens gezien. En dan denk ik, ja, maar voegt het ook wat toe aan jouw doel? He, die, die, die stip die we daar ver weg hebben op de horizon, die stip daar, moeten we daar echt deze poespas allemaal voor gaan, gaan gebruiken om, om daar te komen? Of kunnen we ook gewoon die pushpas aan de kant schuiven en rechtdoor gaan naar die stip? Moeten we al die omwegen gaan maken? En wat meestal dus gebeurt is dat die opties, en misschien heb je daar zelf ook wel eens meegemaakt, dat je naar een verjaardag gaat en ik noem dat ook altijd een beetje de verjaardagsopties en je gaat met iemand praten over je eigen onderneming, hè? want iemand zegt van joh Henk, die ondernemer van jou, wij loopt het een beetje, gaat het goed? Heb je druk? Heb je druk? Dat is, te veel, dat is een veel voorkomende vraag. Heb je druk? En dan ga je praten en dan zegt hij, oh, weet je wat jij me doen? Zoals naast een keer op een website. En daar kon je dan hier klikken en nou ja, al die voorbeelden die ik net gaf. En dan denk je, oh ja, vind ik ook leuk. Ja, gaaf, gaaf. En omdat uh, buurman Henk dat op die verjaardag van uh, buurman Rita gezegd heeft. Denk jij, dat wil ik ook. Maar je zou jezelf echt moeten afvragen. Is dit ook echt wat ik nodig heb? En is het een nice to have? En iets wat je wil is niet altijd nodig, snap je? Dus probeer jezelf af te vragen waarom je het wil. En als het bijdraagt aan je doel, vooral doen. Maar als het er totaal niks aan toevoegt, kan je het beter laten en natuurlijk als je een goede call to action op je website wil. En die moet duidelijk zijn. Um, kan je hem heus wel even laten, laten poppen. Hè? Maar um, je logo 90% van het scherm laten vullen. Dat is echt een beetje overdreven. Nou goed. Wat je vervolgens hè, gaat doen. Want je wil, uh, je wil van alles. Nou dat ga je dus allemaal beperken. Dan ga je kijken naar je menustructuur. En je menustructuur. Die weerspiegelt eigenlijk jouw onderneming. En ook daar ga je jezelf heel erg in moeten beperken. Bedrijven die al wat langer bestaan. Die hebben daar meestal wat minder moeite mee. Eh, die al echt weten wat ze willen. Maar met name de, de ondernemers die zelf eigenlijk nog een beetje kunnen zijn. En nog niet helemaal precies weten wat ze willen aanbieden. Want ze willen dus heel veel aanbieden. Als dus je denkt dat je het weet. Maar het is eigenlijk gewoon heel erg veel. Heel verwarrend. Probeer, en zeker als je een, een, een dienst verkoopt, maximaal drie diensten in je menu op te nemen. En ik vergelijk het een beetje met mijn eigen website, uh, hoe die vorig jaar nog een beetje was. Ik had uh, diensten en dan had ik website diensten, website laten maken, webshop laten maken. Ik had WordPress, onderhoud, afbeeldingen, optimalisatie, uh, recensies, automatisch importeren. Uh, allemaal verschillende. Um, functionaliteiten die ik toepast op een website, daar ging ik aparte diensten van maken. Nou, dat was echt killing. Vervolgens heb ik dat um, gecombineerd, samengevoegd, eigenlijk in drie verschillende diensten: um, het maken van een website, uh, WordPress-onderhoud, te dus zorgen dat je website ook veilig blijft en SEO. En het maken van een website en dergelijke, ja, daar zit ik. Um, daar daar past dus bijvoorbeeld weer conversieoptimalisatie onder. Um, als in, je hebt een website, maar die moet uiteindelijk ook gaan doen wat je wilt. En het is niet zo van, ik heb hier een website en ik schrijf wat tekst op. En ik hoop maar dat er iemand contact met me op gaat nemen. Nou, daar zit dan van een heel um, interessant spel achter. En WordPress onderhoud, nou, dat, is, dat is iets um, waar veel vraag naar is. Omdat heel veel mensen niet het idee hebben hoe ze backups moeten maken. Um, en als ze een update hebben gedaan en jou, jouw website bestaat niet meer. Hoe ze dat dan moeten oplossen, zeg maar. Die zorg neem ik uit handen. En met name dan... De zoekmachine optimalisatie, de SEO, het SEO uitbesteden. SEO consultancy en dergelijke. Dat is ook wel weer een een, een apart ding. Maar goed, die die, drie diensten, die bestaan op zichzelf weer uit heel veel andere dingen. En wat je eigenlijk wil is, even een slokje water. Wat je eigenlijk wil is dat je geen verwarring gaat zaaien bij je bezoeker. Dus je laat maximaal drie diensten zien. Ik kom zo terug op de de product hoor. Want niet iedereen verkoopt natuurlijk een dienst. Maar als je dus drie, een aanbod hebt van drie dingen die alles een beetje bepalen en iemand neemt dan contact met je op voor dat aanbod, dan kan je in dat aanbod, als je in gesprek gaat, dan kan je verder gaan uitstippelen wat is iemand, wat heeft iemand nodig? En dan kan je er verschillende aspecten bij gaan pakken. Maar die hoef je niet altijd via je website te gaan verkopen. En het wil niet zeggen dat je daar geen content over op, op je website hoeft te zetten. Hè? Je zet zeg maar het grootste aanbod, hè? Die, die, die maximaal die drie, die zet je bovenin je menu. En al die andere um, landingspagina's, en zeker als het ook goede zoekwoorden bevat, waar veel op gezocht wordt en dat je tevoorschijn komt in Google, die kan je dan gerust wel um, of als een interne link gebruiken in je pagina's, dat mensen daarvanuit door kunnen klikken. Of je zet ze beneden um, in je footer bijvoorbeeld. Hoe vaak heb je wel niet een website gezien met een footer. Onderin, Dus de, de, de laatste, laatste regel van iedere website die altijd hetzelfde is. En daar staan altijd heel veel linkjes in. Nou ja, um, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar voor mij coolblue en bol.com en daar gebruiken dat ook. Ikea, noem maar op. Dat zijn een beetje de plekken waar je al die landingspagina's doet. Maar dat moet niet bovenaan staan om zo min mogelijk hè, verwarring te creëren. Nou goed. Als je dan jouw structuur dus uitgedacht hebt en je gaat daar dus daarom een simpele website maken, dan is natuurlijk ook belangrijk wat voor content ga je gebruiken. En het gebruik van je afbeeldingen is zo verschrikkelijk belangrijk. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Zorg dat je zelf afbeeldingen, foto's hebt laten maken. En. Die foto's ga je dan gebruiken voor je dienst of producten. Ja goed, ik zei dat ik nog terug zou komen op de producten. Kijk, heb jij een webshop met heel veel producten, dan is het natuurlijk anders. Dan heb je natuurlijk een webshop met verschillende categorieën. En dan wil je natuurlijk je categorieën bovenin laten zien. Maar ook daar is weer... Als het unieke producten zijn... Dan... Dan, 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 dan is het een ander verhaal. En dan zijn die unieke producten, dat is dan jouw um, jou aanbod. Maar 9 van de 10 keer, als je een webshop hebt, dan zijn het producten die eigenlijk iedereen verkoopt. Um, producten die je overal kan kopen. En wat je eigenlijk gaat doen, je gaat vergelijken op websites. En waar ga je dan op naar kijken als jij producten gaat vergelijken? Nou, wij zijn Nederlanders, wij doen de prijs bekijken. En vervolgens gaan we kijken: straalt deze website genoeg vertrouwen uit? Dus zorg ervoor, als jij kan garanderen dat het de volgende dag in huis is, als je voor drie uur bestelt, vier uur bestelt, misschien s'avonds tien uur bestelt, vermeld dat dan ook. Want dat zijn van die, um, van die, van die, van die, die bezwaren die je weg kan nemen op een hele eenvoudige manier. En als website A zegt, joh, als jij um, binnen nu en tien minuten bestelt, dan heb je het vanavond nog in huis. En die andere zegt, ja, dit kan je bestellen. En je, dat staat er niet bij, dus dan weet je het ook niet zeker. Dan ga je het toch mijn website aankijken, omdat die garandeert dat je de volgende dag in huis hebt. Of dezelfde avond nog. Dus alles wat jij kan verzinnen om dat vertrouwen te krijgen. Iemand over die streep te trekken. Dan moet je er ook echt bij vermelden. De afbeeldingen. Zorg dus dat je echt goede foto's maakt. En dat geldt dus ook voor je producten. Als jij producten gaat verkopen en ze zijn heel uniek. je kan ervoor kiezen om productfoto's te gebruiken van de leverancier. En die zijn 9 van de 10 natuurlijk hartstikke goed. Um, als het hele kleine producten zijn. Bijvoorbeeld, nu zit ik, um, maak ik ook een video. Als je op YouTube kijkt. Ik heb hier bijvoorbeeld een glas. Het is een heel uniek glas van Ikea. Als je die wil gaan verkopen. Um, dan kan je natuurlijk zo'n white box kopen. Dan zet je je glas in. En dan kan je heel simpel een foto maken met een witte achtergrond. Dan kan je een unieke afbeelding maken. Als jij een dienst verkoopt dan ben jij degene die uniek is. Dus dan ga je geen stokfoto's gebruiken waar andere mensen op staan. Nee, dan ga je foto's van jezelf laten maken die weerspiegelen wie jij bent en wat je aanbiedt. En geloof mij, een website kan gigantisch simpel, en eenvoudig in elkaar gezet worden. En als je dan geen afbeeldingen gebruikt, dan denk je echt ja, het is allemaal wit en het is een beetje tekst en zodra je daar kleurrijke afbeeldingen aan toe gaat voegen, die in lijn zitten met jouw huisstijl bijvoorbeeld. Misschien heb je je kleding wel aangepast op je logo-kleuren. Ik, ik heb nu bijvoorbeeld ook een, um, een blauwe polo aan. Hè, dat zie je natuurlijk alleen als je YouTube kijkt. En dat, dat matcht heel erg bij mijn, uh, bij mijn branding. Um, het zijn allemaal kleine dingetjes waar ik heel soms wel eens over nadenk. En dat ga je ook doen als je bedrijfsfoto's laat maken. Hè, de laatste bedrijfsfoto die ik heb laten maken, dat had ik een, een donkerblauwe polo aan, geloof ik. Um, en foto's gemaakt bij een, een lichtere blauwe muur en dergelijke. Dat zijn allemaal dingen waar je over na kan denken. Um, als je echt goede bedrijfsfoto's wil maken um, om, om te uiten op je website. He, er is een, een, um, een programma dat ik gevolgd heb van Maartje Blijleven de uh, Queen of Communities en haar kleur is echt rood. En als zij ergens naartoe gaat, dan trekt ze de rode pak aan um, en dan zal ze waarschijnlijk ook de rode lippenstift doen om het zo maar te zeggen. Die denkt daar helemaal over na um, om herkenbaar te worden en dat vertrouwen uit te stralen. Nou, naast je afbeeldingen is het ook zo belangrijk dat je teksten ook kloppen. En ja, het is waar. Teksten worden niet altijd 100% op een website gelezen. Het gaat voornamelijk om de kopteksten. Iemand kijkt naar je website, die scrolt naar beneden. En de kopteksten die worden gepakt. En vervolgens wordt er eens gekeken. Oké, okay, iedere koptekst heeft dan een paragraafje van zes regels ongeveer. En dan wordt het gelezen. Maar teksten schrijven is één ding. Maar de paginaopbouw. Dat is heel wat anders. En een pagina opbouw, dat doe je dus eigenlijk door um, goed te kijken naar wat iemands probleem is en waar de oplossing voor is. Dus als jij een pagina opbouwt, dan begin je door die um, relatie te leggen met je bezoeker. En je gaat met name het pijnpunt of het probleem van die, van die bezoeker, die ga je, van, jou, van jouw doelgroep, die ga je aankaarten. Dus um, vervolgens ga je zeggen, joh, herken je dit ook? En dan ga je wel een paar puntjes benoemen... dat iemand van ja, inderdaad, dit is inderdaad... Um, waar ik mezelf in terug kan vinden. En vervolgens ga je pas um, in op de oplossing. En je zegt, je hebt eerst gezegd, oké, okay, dit is het probleem. Je zegt, oh ja, inderdaad, dit is precies wat ik zoek. Ja, maar hoe ga ik het oplossen dan? En dan komt de oplossing. En dan denken ze, het is de, de no-like-trust-by-fase. Dus iemand moet je eerst kennen, he, no. Um, dan moeten ze je leuk vinden... Vervolgens gaan ze je vertrouwen voordat ze bij je gaan kopen. Dus als je die, die, die pijnpunten hebt benoemd, de oplossing. Nou, vervolgens ga je het vertrouwen wekken. Nou, vertrouwen wekken bijvoorbeeld door hè, recensies te laten zien, reviews. Misschien heb je wel prijzen gewonnen, certificaten, een portfolio, een werk wat je al gedaan hebt. Foto's van jouw producten bij klanten thuis, noem maar op. En als iemand dat gezien heeft, dan ga je daarna nog een paar bezwaren wegnemen. Vandaag besteld, morgen in huis of... uh, een gratis intakegesprek van 30 minuten, ik noem maar iets. En en, en dan dan kan je die die call to action meer kracht geven. Dan gaat iemand ook daadwerkelijk converteren en iets bij jou kopen. Nou goed, een hele hoop informatie. En door de informatie die ik jou net heb gegeven te gebruiken voor jouw volgende websiteproject, weet jij in grote lijnen al wat je zelf wilt. Wat je doelgroep zoekt en hoe je dit gaat verwerken op je website. En doordat je er zelf al goed over na hebt gedacht, kun je of je websiteproject helemaal zelf oppakken of met deze informatie naar je websitebouwer gaan. Maar in beide gevallen zal het je een hoop vertrouwen geven in jezelf en het gaat je echt een hoop tijd besparen nou, bij jezelf en je websitepartner. Nou goed, wil jij nu zelf aan de slag met het maken van je nieuwe website, hè, van de grond af aan opbouwen, Of kan je eigen website een optimalisatieslag gebruiken... maar heb je geen idee waar je moet beginnen? En je vindt het leuk om het zelf te leren... maar je hebt ook geen budget om jezelf helemaal om te scholen. Ik heb de oplossing. Word lid van de ideale website... een besloten groep met online ondernemers... die ook vooruit willen met hun eigen onderneming. Die willen meer uit hun website halen. Ze zijn op zoek naar een sparringspartner. En voor maar een paar tientjes per maand kan ook jij toegang krijgen tot deze groep van online ondernemers. Je krijgt toegang tot alle online cursussen en je mag meedoen met alle live groepcalls. Live QA's, nou goed. Wil jij meer weten over deze waardevolle community? Hè? Er zijn al meerdere ondernemers die jou voor zijn gegaan. We hebben deze week ook een leuke live QA gehad. Iemand zijn website erbij gepakt. We hebben zelfs wat dingetjes aangepast. Ga dan naar deidealewebsite.nl. website.nl. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag. En vergeet geen review achter te laten onder deze podcast via iTunes of Spotify. En dan hoor je mij weer in de volgende aflevering van De Ideale Website. Jouw succes is mijn succes.